1: Здравствуйте, друзья. Вечер понедельника. Это прямой эфир на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Дзен в большом городе. Мы сегодня здесь с вами встретились не просто так. У нас сейчас будет разговор с психологом. Точнее так, у вас будет с ним разговор. А я буду небольшим сопровождающим и экскурсоводом в таинство подсознания и прочее, прочее, прочее. На самом деле это программа с вашими вопросами. Вполне возможно, вы скажете, мне психолог не нужен. Но при На этом я хотел бы спросить, вот не останавливайтесь на этом, я хотел бы спросить, хотите, спрашивайте, ну а самое главное, есть клинический психолог, или она уже себя здесь назвала психолог-хулиган, Ирина Коржаева, она с нами на прямой связи, Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы вас видим, мы вас, ну, я вас вижу, наши слушатели нас э, слышат, и это очень здорово. Добро пожаловать в программу «Дзен в большом городе». Давайте э, еще раз, э, вы, в принципе, готовы ответить на любой вопрос, э, проконсультировать, дать рекомендации, но хотел бы я начать с темы одиночества. На сайте «Комсомольской правды» всем рекомендую взять и прочитать о том, что... Вот уже года четыре, как в Америке, бушует эпидемия одиночества. То есть мало нам коронавируса, они уже про эпидемию одиночества стали говорить. Все меньше и меньше молодых людей готовы в социуме общаться. Им хорошо одним, или они, по крайней мере, так считают, что им хорошо одним. У них есть гаджеты, с которыми они общаются. У них есть виртуальные или реальные друзья, но с которыми они общаются дистанционно и могут отключиться в любой момент. И какого-то визуального контакта, тет-а-тет, прикосновений им не нужно. Они одиноки и им хорошо. Ирин, сразу же вопрос. Можно ли говорить про какую-то эпидемию? И это касается только США или нас это тоже уже затронуло?
2: Ну, конечно, нас это тоже уже затронуло. А интернет есть везде, по всему миру. и Везде, где есть интернет, есть а, это книги «Одиночество». Помните этот фильм и произведение «Одиночество в сети»? Угу. Вот примерно так оно и есть.
1: А, одиноким быть плохо? Или это нормально? То есть можно ли быть одиноким, но при этом абсолютно счастливым человеком? Для себя счастливым? Я никому не нужен, мне никто не нужен. Ну и, и нормально. Живем дальше.
2: Одиночество как а, таковое – это деструктивный термин. Это не, но это не есть хорошо. Если человек задумался о том, что он одинокий, то, соответственно, ему уже плохо. Можно быть одному... И тогда тебе будет хорошо. Но это тогда, когда есть целостное ядро личности, и тебе просто хорошо, когда ты сам собой. А когда человек испытывает одиночество, значит, есть какая-то проблема в личности, есть какое-то нарушение, есть какой-то пролом, разлом и так далее, там, блоки, как сейчас модно говорит. И тогда человек начинает испытывать одиночество. А вследствие одиночества есть остановность. А он пытается это за... Задушить, может быть, там где-то через игры, кто-то через еду, кто-то через телевизор ну и так далее. Кто-то через книги, это тоже такой способ утолить голод.
3: Иначе.
1: Но эта проблема, она решаема вообще? Вот вы говорите про блоки. Вы вы эти блоки снимаете, я не знаю, наложением рук, я волшебным заклятием?
2: Занимаюсь гипнозом, конечно. Я только посмотрела, и сразу блок снимается. Это на самом деле сложно, потому что это социофобия, это страх общества. Чем дольше человек находится сам по себе, тем ему сложнее выходить в социум. Потому что общение с другими людьми – это навык. Если мы его не развиваем То мы его, соответственно, теряем Это как мышцы, да? если мы не ходим В спортзал и мы не качаем мышцы То они у нас потихонечку Пиваются, ну, все то же самое
1: А зачем этот навык Общения с людьми он нужен, когда действительно есть интернет, знаете, как говорят, ну что ты ходишь холостяком, женись, будет кому в старости воды подать, сейчас есть Яндекс Доставка или Delivery Club, они могут много воды привезти под финал жизни, поэтому здесь спрашивается, а зачем нужен кто-то рядом?
2: У человека есть такая функция. Она у нас устроена, в, ну, наверное, в генетический код. Получается, что человек очень, человеку очень важно чувствовать себя нужным. А в рамках того, что мы все таки недавно совсем, ну, относительно недавно вышли из Советского Союза,
3: угу.
2: то этот генетический код у нас прям очень до глубины души. Он очень устойчивый. Если винтик не нужен, да, или там шурупчик, или еще что-то, то он выбрасывается. Да, помните, ну, вы наверняка слышали, видели, что когда человек уходит на пенсию, и у него в нем нет потребности Он очень быстро начинает болеть там, Еще что-то он, Если, там, дурается, если да? Ирина у него при этом Есть. Нет
1: какого-то хобби А то он вдруг начинает выжиганием по дереву Заниматься, бац, и открыл в себе новые таланты
2: Вот, это как раз Вот это проявление нужности Нужности это не то, что там другие люди Да, а нужность Именно для самого себя Поэтому я и говорю, ядро личности Если ты сам себе нужен То одиночество вообще не страшно Uh-huh. Если ты себе не очень нужен и пытаешься угодить другим людям, то это будет обратиться к психологу.
1: <связывая> Знаете, вот, кстати, скажите мне, пожалуйста, вы сколько занимаетесь пожалуйста. этой деятельностью? Отлично, продолжаем разговор. Сколько вы этой деятельности занимаетесь, Ирин? Как психолог, <связывая> практикующий психолог?
2: Так, мне 40 лет, соответственно, я этим занимаюсь. 15. Мы об этом не
1: спрашивали, но э, уже знаем ваш возраст.
2: 15 лет.
1: 15, 15 лет. вы этим занимаетесь. С каждым годом количество людей, которые готовы обратиться к психологу, их рас... увеличивается это количество или оно на каком-то базовом уровне, плюс-минус, год на год не приходится?
2: Оно было на каком-то базовом уровне достаточно стабильно и ровно. Там. Ну, туда-сюда, плюс-минус. Вот. Но как только появился коронавирус, как только появились какие-то ограничения с общением, то работа стала намного больше. Прям существенно больше.
1: А с чем обращаться? Для
2: меня работать в 12 часов ночи это уже стало нормально.
1: А в двенадцать часов ночи это вот что-то такое неотложное? Или люди не могут днем... Да, люди
2: со всего мира. Люди работают, например, да, от 5 до 11. И после этого они идут к психологу, потому что они ну, не вывозят. Это сложно.
1: Самая часто и популярно встречающаяся проблема, с которой приходят. Есть ли какая-то проблема, которую можно выделить просто в отдельную группу?
2: Я не понимаю, что происходит, мне очень плохо. Это звучит примерно так.
1: А, как интересно. Так это любой человек может об этом сказать. Что в мире ну, происходит? Я не считать, понимаю, что, что происходит. Все плохо. Мы то ли воюем, то ли не воюем, то ли нас враги окружают, то ли нас уже враги окружают. Все плохо. Я не понимаю, как, что, где. Ирина, помогите.
2: Да, примерно так и происходит. Это значит, что человек потерял себя не может себя найти во всем вот в этом мире. Мы его находим, и тогда появляется такое ощущение, что человек начинает стоять на двух ногах, Прочно, на фундаменте. И когда человек стоит на двух ногах, то, соответственно, ему намного легче решать любые вопросы.
1: Все, ли, людям нужна психологическая помощь? Как некоторые врачи говорят, здоровых людей есть? Нет, есть недообследованные. Есть
3: недообследованные,
1: а, да. То есть... На... Нет,
2: клинический психолог, я тоже так думаю.
1: То вы тоже так думаете, что проблемы есть у всех? Просто кто-то с ними справляется? Кстати, самому без обращения психолога можно справиться с проблемой?
2: А, можно. Сейчас, на самом деле, есть очень много книг интересных, хороших. Есть а, много а, разных марафонов. Можно не, а, прям секундочка рекламы. То Но есть, прям секунд... если, если сейчас прозвучит не фамилия Балиновская, нет. Нет, нет, нет. Она, кстати, классная. Вообще не вопрос. прям перед эфиром я слушала вебинары с семейного психолога и он а, сейчас а, современные психологи, которые качественные, которые настоящие, которые вот прям тех, которых нужно слушать, они дают очень много информации бесплатно для ее, если впитывать, то в принципе, если нет а, ситуации ниже плитуса, то можно вылезти и восстановиться. А, у меня есть любимая мультика Алиса в стране чудес. Mm-hmm. И там такая чудесная фраза, если он, когда не, она спросила, куда как можно оттуда куда-нибудь выбраться, и ей, ей пришел такой ответ, что если ты стоишь для того, чтобы двигаться вперед, все вспомнил, для того, чтобы двигаться вперед, нужно бежать. Да? А если ты стоишь, то получается, что ты отодвигаешься назад. И в нашем, во всей нашей жизни примерно так и есть. Если мы не восстанавливаемся, если мы не растем, то значит, мы ломаемся.
4: Угу. Хорошо. Поэтому
2: да. вот развитие оно нам помогает двигаться
1: вперед. Хорошо, да, тема одиночества. Ну, считайте, что мы поговорили, хотя мне просто интересно вот у наших слушателей спросить, а вы себя считаете одиноким, вы себя считаете неодиноким, как вы себя чувствуете вообще в этом суетном мире, комфортно или нет. Ну и самое главное, телефон прямого эфира вы можете Ирине, Ирине Коржаевой, клиническому психологу, взять и задать вопрос прямо вот в прямом эфире и тут же получить ответ. Мы продолжим через несколько минут, собирайтесь с мыслями, с формулировками.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дзен. В большом городе.
1: И у нас прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Ирина Коржаева, клинический психолог. Ваши сообщения 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Ирина готова отвечать, выслушать ваши истории. Очень убедительно прошу, если можно сформулировать. Я понимаю, что некоторые прекрасные рассказчики, но сформулируйте вашу историю так тезисно. Будьте добры. Здравствуйте. Добрый, добрый вечер. Алло.
4: Здравствуйте, Анатолий из Кирова.
1: Здравствуйте, Анатолий.
4: Я хотел бы обратиться к психологу вашему угу. по поводу моего состояния э, здоровья. Э, э, у меня э, из-за перегрузки э, и с э, э, экспертизы государственной по патентоведению произошел... Э, в течение 16 лет я получил Только через 16 лет патенты И э, Я заболел У меня произошла Согласно Пучко, э, Подождите и...
1: Очень, очень запутано. Вы, э, какие-то У вас есть какие-то патенты У вас борьба с этими За эти патенты Или с этими эти патентами вы пытались В чем вы болеете, скажите, пожалуйста
4: Я получил патенты, но И при этом э, за 16 16 лет я приобрел такую страшную болезнь, как э, блокировка нервной системы. О,
1: книги Да, извините, а кто кто вам установил эту блокировку нервной системы? Кто вам установил этот диагноз, если не секрет?
4: Это согласно книге Пучко, я раз говорю, Людмилы Георгиевны.
1: Понял, э, все. Блокировка нервной системы. Человек чувствует себя некомфортно. Ирина, вернитесь к нам. Um, я, я думаю, да, мы, мы, я сло- мы, мы сломали да, сломали да, блокировка да.
2: нервной системы. Нет, меня нельзя сломать, это сложно. А, но тема серьезная. Естественно, а, понятно, что блокировка попучкова – это тяжело. А, есть такой момент. Подумайте, пожалуйста, о том, что именно вас сломало. И здесь это пригодится многим слушателям, очень хорошего, очень хороший вопрос, запрос, как это называется, да, когда мы очень сильно пугаемся, спор за патенты, это спровоцировало, спровоцировало, спровоцировало стресс. Соответственно, стресс — это варианты, один из вариантов испуга. Если мы получаем вот этот испуг, мы перестаем дышать. Именно с нарушения дыхания появляется блокировка той или иной системы, в данном случае нервной системы, да? И э, я так понимаю, что сложность есть в двигательной активности, в какой-то там разговорной речи это было слышно. И, естественно, э, э, не пренебрегайте, пожалуйста, э, фармакологии. э, Нужно обратиться к психиатру для того, чтобы не для того чтобы вас накачали лекарствами так нельзя думать а для того чтобы вас стабилизировали потому что когда вы не ломаетесь когда вы не болеете то тогда вы восстанавливаетесь как только вам назначат подходящие лекарства болезнь она остановится и вы получите такую возможность чтобы для того чтобы восстановиться uh-huh. а дальше стоит вспомнить о том что именно вас напугало то есть если это нервный стресс, и это вас напугало, то, соответственно, это нужно отпустить. Я знаю, что все психологи говорят отпустить, но отпустить в данном случае через дыхание. То есть вы вспомнили какую-то тему, и ее взяли, и сделали глубокий вдох, и выдох, и выдохнули. Это очень просто. И чем больше вы будете дышать, тем лучше будет, соответственно, состояние. Но в фармакологии в данном случае это тяжело достаточно. Не диагноз пренебрегать нельзя. То есть mm-hmm. врачи они должны помогать.
1: Следующий телефонный звонок 80 двести ровно 9702. Здравствуйте. Да, 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 слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Редмила с вами на связи. Так.
5: Вы знаете, что я вас слушаю каждый, каждый вечер. И очень даже нужные ваши, ваши разговоры, вопросы, темы. Угу. Короче говоря, вот сегодняшняя тема. Раньше мы ходили в ЦСУ, это общество пенсионеров. Занимались. Кто пел, кто танцевал, было прекрасно. А сейчас вот никак не удается даже ходить закрыто, закрыто. И я однажды встретила руководительницу и говорю, мы уже одинокие волки стали. Но я взяла себя в руки. И знаете, чем занимаюсь? Я, у меня радио лучший мой помощник. Я слушаю в основном комсомольскую правду. И на разные темы это я провожу так время. э, Много, но особенно вечером. Ну вот, например, э, иногда хочется высказаться но вам очень трудно зазвонить. Ну, мы вас И
1: выслушали это... сейчас. Вы уж простите, ради бога, что я вас долго не оставляю на телефонной линии. Спасибо. А, суть проблемы ясна. Ирина, раньше была, было место, куда приходить можно было, в компании, чем-то занимались. Сейчас, как наша слушница сказала, одинокие волки. В данном случае а одинокая не, волчица. Не да? Да, да,
2: Да, высказаться негде. Людмила, вы вообще молодец, и это очень здорово, то, что вы слушаете, и вы дозвонились, это очень здорово, замечательно. А, попросите кого-нибудь сейчас есть, ну то есть или дети, да, там внуки, или есть сейчас огромное количество волонтеров, которые могут помочь. Помочь с чем? А, через тот же телефон, через который вы позвонили, да, организовать а, чат с вашими подругами, с вашими знакомыми для того, чтобы вы общались и разговаривали. Там вы сможете и э, высказаться, и даже друг друга увидеть. И э, пусть это будет очень лично. Но вот я знаю, что мой папа, например, со своими коллегами, с которыми они раньше работали, он выпивает по видеочату, и ему очень это нравится. Вот, то есть, можно... При, Пап, а, я, при я, извините, к... еще
1: раз, папа выпивает по видеочату? Я, я да, могу спросить, Ирина,
4: а что
2: мешает... А
1: что мешает встретиться коллегам и чокнуться в хорошем смысле этого слова? А,
2: расстояние разъехались все, угу. кто в Израиле, кто в Москве, кто угу.
1: в Тимине. Понятно.
2: Вот, а, Поэтому, да, то есть есть сейчас программы, и стоит просто обратиться хотя бы за помощью, для того, чтобы помогли это настроить. Это очень просто, и люди с удовольствием помогут.
1: Три минутки у нас. 8 800 200, ровно 9702. Напоминаю, Ирина Коржаева, клинический психолог. Алло, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас.
4: Доброй ночи. Вам добрый
1: тоже. Доброй
4: ночи. Я я хотел вас спросить, Ирина. Скажите, пожалуйста, а вот как вы э-, наполняете оптимизмом одиноких, избавить от одиночества, то их можно было, и вообще в чем смысл жизни,
6: э-, если они задают вам вопрос?
1: Спасибо. <зас> Я не думал, что мы дойдем сегодня до вопроса, в чем смысл жизни, и что Ирина сейчас на него будет отвечать, тем более за три оставшиеся минуты. Но э, Ирина Коржаева, клинический психолог, да, пожалуйста.
2: вопрос. Я, я человек верующий, я даже хожу в церковь. Я считаю, что Бог нас создал не для того, чтобы мы страдали, а для того, чтобы мы получали удовольствие от жизни, которая которая у нас есть. Соответственно, если мы любим себя, если мы слышим себя, то мы можем и радовать и себя, и окружающих. Это будет достаточно экологично, и это огромная сила, ведь любовь, которая нас наполняет. Если Бог создал нас по образу и подобию своему, то мы мы не правы себя убить, да?
1: Да. Это же так просто. Да, но э, не церковь ли учит, что уныние тяжкий грех? И мы снова возвращаемся. Одиночество и уныние – это разные вещи. Или все-таки одинокий человек, как правило, унылый человек?
2: Ну, это разное. Геноцид ⁇ это когда человек потерянный и не чувствует своих желаний. А у меня это когда лапки опускаются, ручки там, да, опустились, и мы ничего не можем сделать. И больше ничего не хотим. На самом деле это называется
1: декальция. Несколько сообщений. Из Латвии пришло сообщение. Отличная тема, хорошая программа. Я тоже сам себя люблю и рекомендую всем делать так же. Люби себя, наплюй на всех, и в жизни ждет тебя успех. Я, я, успех. Да, ведь было такое? Да, и, а, да а,
2: это был мультик из Советского Союза. Чертенок
1: номер 13» назывался этот мультик. Да, это, да, пр- да. это работает правило. Люби себя, наплюй на всех.
2: Любить себя работает, например, на всех не работает, потому что это нарушение личного пространства других людей, а, соответственно, они тогда пытаются а, сделать неприятно нам, и получается, собственно говоря, конфликт.
6: <звучит> а, на
2: всех
1: людей. А, я работаю водителем, катаюсь по всей Европе уже пять лет. Большую часть времени я нахожусь в одиночестве, и еще я ни разу не чувствовал себя одиноким, но раньше в толпе, мое это чувство чувство одиночества, посещало очень часто. Я пришел к удивительному выводу, что одиночество это чувство субъективное и совершенно иллюзорное. Когда я нахожусь в горах или э, на океане, я абсолютно один: есть присутствие, есть чувство целостности, но точно не одиночество. А это из франции вам прислали такое сообщение.
2: Конечно, это вот все подчеркивает ровно то, что я говорила до этого, да, а одиночество это когда нас нет. Когда огромное количество людей мы не чувствуем себя нужными, мы не чувствуем себя целостными, наполненными, мы чувствуем одиночество. А когда мы находимся для себя, такое слово, дурацкое будет: в кайфе. В восторге от себя, от своего состояния. Ивен, мы,
1: да, мы на кайфе сейчас должны прерваться и, и вернемся в студию через 5 минут.
0: Послушай, ну, кстати, дядя, радиокоп. Весь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Зен. В большом городе.
1: Друзья, мы возвращаемся в прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда». Ирина Коржаева, клинический психолог, сегодня отвечает на ваши вопросы. Мы в целом, у нас такая сквозная тема – это одиночество, что очень часто люди в последнее время начинают чувствовать себя одинокими. Знаете, как в фильме. Людей полно поговорить не с кем. Вот об этом ваши сообщения, ваши звонки. Если не про одиночество, но тоже вы хотите о чем-то Ирину спросить, я думаю, что она с радостью ответит на вопрос, Даст совет, рекомендацию Так что не стесняйтесь 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 И ваше сообщение 8 9 ровно 9702 Ну давайте еще один телефонный звонок Сразу сходу попробуем Алло, добрый вечер, здравствуйте а,
7: Здравствуйте, алло
1: Да-да-да, слушаем вас а,
7: Вот мне 82 года Ну так случилось Одна, да? Вот. И вы знаете, как это здорово. Я вот радио слушаю, у меня телевизора нет. Я когда хочу, хожу. Хочу, ем. Хочу, не ем. А вот уже... Если бы друг был или муж, уже было бы чагость. Они много едят, неправильно едят. Поэтому. Ну то есть
1: вы как королевишна да? Спасибо большое, спасибо. Вот вам, пожалуйста, Ирина. Вот это вот. Человек один, ему
2: прекрасно.
1: Хочу ем, хочу не ем, хочу хожу, хочу ем, хочу не
2: ем. А тут сюда пошел стоять, куда пошла, зачем пошла, вообще непонятно. Я тоже, я, я согласна полностью. А
1: еще, а еще 82
2: а если, года, столько
1: бодрости. А это если прекрасно. рядом человек, вот, а ты ешь одно, а он не ест, это же надо подстраиваться, это же тоже психологически очень тяжелая работа. И в 82 кому хочется взваливать себе такой груз на плечи?
2: Конечно, 82, да боже мой, это такое счастье, иметь столько
1: активности. Ирина, здесь вопросы есть следующий. Добрый вечер, порекомендуйте книгу по психологии не для профессионала, легкую и познавательную для саморазвития. Желательно, если вы не нашего автора порекомендуете, ну, чтобы точно не было никаких обвинений в рекламе.
2: Хороший вопрос, только он очень такой нечеткий. Было бы неплохо уточнить, а для чего? Да, потому что если для восстановления это будет что-то одно, если, ну, например, Луиза Хей, хорошо, если из не наших. Это прекрасная книга, прекрасный подход с любовью к психосоматике к нашему телу, если для коучнга, для развития, для там какого то движение вперед, то, соответственно, это будет, ну, не знаю, тот же Трамп, как бы это странно ни звучало и в эфире в это время, а у Трампа прекрасные книги, я так понимаю, что это пишет не он, поэтому книги великолепны. Это у того Трампа,
1: да. у которого я подумал, да?
2: Да-да-да. То да, есть да. Кни...
1: надо купить книги Дональда Трампа.
2: А mm. Можно не покупать
3: все в ваших
1: руках. Я понял, да. Спасибо. Хорошо. 8-800-200-0907-02. Добрый вечер. Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю, часто слушаю, очень часто. Uh-huh. Радио, Комсомольское радио, очень нравится все передачи. Так. А вы Михаил, да?
1: А я Михаил, а она Ирина, клинический психолог. А-га. Да.
3: А я вас по голосу, у вас такой голос... Не, ну, лучшего нет голоса у вас на, Паси, на Спасибо. Честно.
1: Спасибо. В, вот, у, слушайте, у меня уже нет никаких проблем. Пожалуйста, вы и вопрос, если у Ирины. Так я... вот у меня такой вопрос. Да.
3: Мне 87-й год, я одинока, хотя у меня есть дети, внуки, правнуки. Вот но чувствую иногда себя одиноко и плакать хочется, хотя дети меня хотят забрать, но я не хочу ни с кем, никому не хочу мешать, потому что в старости уже и сон плохой, и у меня Паркинсона, руки трясутся за столом не могу, чтоб я им не мешала. Ну в общем все в старости не хочу мешать детям молодым вот этой старчеством своим. Ну и вот приходит ко мне приноит мне еды из скова привозят полную машину, привезут, что я только разогреваю в микроволновке. Спасибо им большое. Но все равно одиночество чувствую. И вот сейчас, чтобы уйти от одиночества, угу. я детям сказала, устройте меня э, в дом ветеранов. И у меня 49 стаж рабочий. Вот, там хоть, ну, не хочу я в комнате в большой жить угу. одна, но там выйти можно, поговорить с кем-то, пройтись, погулять с кем-то а, можно. Извините, пожалуйста,
1: а как ваше имя, отчество? Меня зовут Галина Николаевна. Галина Николаевна, а что вот детям, вы сказали это детям, а дети что ответили?
3: А дети сначала, мама, мы тебя к себе заберем. Нет, я не хочу. Угу. Не хочу я с вами жить, мешать не хочу. Вот. Ну и, в общем, объяснила им, вы знаете, то, но ну, свою, думаю, знаете, кто будет за мной ухаживать, я скоро уже 87 лет.
1: Ну, и... я, я вас понял, спасибо большое, дай вам бог здоровья, Ирин, ну вот такое решение.
2: Да, Николаевна, вы звучите довольно бодро, и э, решение о том, что вы хотите поехать э, в дом ветеранов, это очень-очень-очень да, сложно. Это сложно в первую очередь для ваших детей, потому что прозвучала основная тема, то, что вы не хотите им мешать. Если они предложили, значит, вы им. И вы им нужны. Значит, они в вас нуждаются. К сожалению, жизнь такая, что она когда-нибудь заканчивается. А в 87 лет да, ну, живете вы там до, ну, не знаю до 120 лет. Это будет прекрасно Но вы себя заранее считаете Каким-то лишним грузом Это нехорошо Именно поэтому вы чувствуете себя в одиночестве Если вот этот дом ветеранов в доступе И дети, внуки смогут приезжать Это будет, наверное, чудесный такой договор А если же они не смогут приезжать Если им это будет сложно Ну, в да, Или в связи с карантином то, может быть, стоит посмотреть о том, что они вас любят и хотят быть вместе с вами, потому что вы им нужны, тогда вы не будете чувствовать себя одиноким одинокой и затыкать вот эти вот дыры, одиночества другими людьми, а будете вместе с близкими.
1: Сообщение я просто обязан его прочитать, потому что я ждал. Вот этого сообщения я ждал. Наши родители жили без психологов. И перестройку пережили, и развал Советского Союза, и ничего. И нас вырастили, и стали мы хорошими. Не надо, Ирина, здесь показывать пантомиму. Я-то все вижу. Я не могу это описать слушателям, то, что вы показываете. Но смысл такой. Жили раньше без психологов, и нормальными людьми выросли. А сейчас набралась вас армия психологов. Парируйте.
2: Да, жили раньше без психологов. Но на самом деле э, психолог – это не заинтересованный друг, у которого есть больше знаний. Потому что вместо психологов ходили к подружкам и друзьям, кто-то бегал в церковь, кто-то бегал там еще куда-то, везде искали, где выговориться и так далее и тому подобное. Но, друзья, не заинтересованы, им не всегда все можно сказать, а близким тем более не всегда все можно сказать. А в церкви, Ну, соответственно, тоже какие-то свои правила. Психолог ⁇ это тот человек, который всегда стоит на вашей стороне, и он никогда не будет только исключительно гладить по головке. Да? Он скажет, где, он, 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 он даст почувствовать и понять где мы сделали правильно, а где мы ошиблись. Где мы э, правильно, например, проявили агрессию для того, чтобы заступиться за себя или за детей. А где мы переборщили. А самое главное, как с этим можно справиться. Друзья, к сожалению, это сделать не могут, потому что ну, они болеют за нашу душой.
4: Uh-huh.
2: Вот. А психологи — это сторонние люди, у которых есть образование, какие-то знания, какие-то навыки. Блин, которые стоят,
1: честно говоря, дофигища денег. А, Блины дофигище прозвучало от Ирины. Простите. О, не, о, о, очень, очень хорошо. Давайте успеем принять еще один телефонный звонок. Я не знаю, успеет ли на него Ирина ответить. Но в любом случае мы выслушаем человека. А дальше, может быть, уже после небольшого перерыва. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Меня тоже Ирина зовут. Здравствуйте. Мы здравствуйте, с моим другом познакомились в больнице лежа. Вот. Очень нормально. Решили мы сойтись, чтобы ухаживать в дальнейшем друг за другом. Потому что дети у нас
7: своими делами заняты, им некогда. Угу. Вот. Мы прекрасно живем. У нас теперь две пенсии. Мы можем уже что-то планировать. Вот, подлечиваем друг друга. Он мне и таблеточку принесет, и я ему принесу, и, и ножки потрет, и я ему пот, потру.
3: Короче, все окей.
1: Спасибо вам Заботитесь большое.
3: друг о друге. Спасибо.
1: А, у, у нас буквально 50... Ну, вот видите, да, так, такие две разные истории. Мне никто не нужен, я сама себе хозяйка, и, и, я позна... и, мы, и мы решили, познакомились в больнице, решили быть вместе. И такие вот разные люди, две разные истории... А какая показательнее? У нас буквально полминутки. Первая или вторая?
2: Я выкручусь. Показательнее забота о себе. Заботиться можно и самостоятельно, и с помощью кого-то. Если это получается в плюс, то это хорошо, то это уже показательно. Если забота уходит в минус, то она неправильная.
1: Продолжим. Буквально через э, две минутки. Отдохните, пожалуйста.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Дзен. В большом городе.
1: И эта программа, в которой вы абсолютно бесплатно, я вам могу, могу сказать, э, иметь психолога, прийти на консультацию к психологу и иметь постоянного клинического психолога, это удовольствие не из дешевых. А мы вам предоставляем такую возможность задать вопрос психологу. Ирина, я правда? Нет, серьезно. Ну, ну, то есть не каждый не человек не может... Знаю, но
2: на самом деле каждый. Было бы желание у меня, например, недавно клиентка спросила Ирина, ты специально не повышаешь цены для нас, чтобы мы смогли мы могли к тебе ходить? И, да, я сказала, да, именно так я и делаю. К тому же есть бесплатная психологическая помощь. И, Было бы желание. И
1: она называется «Дзен в большом городе». Мы ее сейчас и осуществляем. Напоминаю, Ирина Коржаева, клинический психолог, у нас в прямом эфире. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Если есть какие-то вопросы, если есть своя история, только, умоляю, не очень длинно. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Алло, алло.
7: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, только я вас попрошу чуть-чуть потише радиоприемник сделать или просто отойти от него подальше. Можно
7: потише?
1: Слушаем вас, пожалуйста.
7: Добрый вечер, меня зовут Вероника.
1: Здравствуйте, Вероника.
7: Здравствуйте, Вероника. Мне двадцать девять лет, и вот такая проблема, то что я всю жизнь, в принципе, была одна, сама по себе у меня не было отношений, и я себя прекрасно чувствовала, гуляла, общалась. И вот у меня были недавно отношения, они закончились с молодым человеком, и я теперь себя чувствую как бы полноценной, как будто бы я уже сама по себе мне ну одиноко, скучно и как-то не так. Вот, и вот я не знаю, Отношения недавно закончились, и вот я сейчас еще как раз переезжаю в другой город, как раз в Москву, и у меня предстоит новая жизнь, и я очень боюсь и чувствую себя какой-то
1: одинокой. То есть, я правильно понял, Вероника, вы до этого абсолютно нормально существовали, потом вы существовали вместе, потом вы вернулись к своему существованию без молодого человека и уже чувствуете, что чего-то не хватает?
7: Ну, Да, получается так Потому что раньше, грубо говоря, отношений не было Сравнить было не с чем Я жила полноценной жизнью А сейчас, попробовав уже быть с кем-то Я уже одна
1: трудно Принято, все, спасибо Ирина, что посоветуете?
2: Ну, Вероника, здесь Я прям извиняюсь за штампы да, Это такая была классическая ошибка Не только женщины, мужчины тоже так делают Мы растворяемся в человеке В которого влюблены и забываем в этот момент про себя. Есть такое понятие личного пространства. И когда человек становится, мы влюбляемся в человека, он становится нам очень близким. Соответственно, он приближается прямо до мозга костей. Ну, до самого позвоночника, не знаю, как это ярче сказать. И в этот момент мы начинаем жертвовать собой, своим временем, своими желаниями, своими возможностями. И мы в этот момент разучиваемся быть собой. Соответственно, чем сильнее была влюблённость, тем дольше мы будем из нее выходить. Не прыгайте, пожалуйста, в другие отношения. В любом случае это будет ваш выбор, да, но экологично и правильно для вас будет не прыгать в другие отношения для того, чтобы восстановить себя. И в следующий раз, когда вы будете вступать в новые отношения, тем более в Москве здесь большой выбор, разных Под, вариантов Соответственно, не потеряться, не потеряться, да, только вы теряете себя, это потом найти очень сложно, очень долго, и, правда, это не дешево. А, да,
1: я в догонку, да, простите, Ирина, в догонку тогда вопрос, вы говорите, не, не бросаться сразу в отношении, сколько должно пройти времени? Ну, просто переедет, Вероника зарегистрируется, я не знаю, к середине лета в Тиндере, например, ну, вдруг... А, какой, да, какой, должно должен. пройти
2: ощущение замещения, когда мы одни отношения, чтобы нам не было больно, мы прыгаем в другие. Вот когда вот этого ощущения замещения нет, когда мы полностью восстановились и живем для себя, там, если это девушка, то девушка наряжается для себя, там ходит куда-то с подругами, он а, занимается своей работой, живет для себя, то вот тогда она готова для каких-то отношений. Но самая главная ошибка не растворяться.
1: Угу. А, еще один телефонный звонок 8800-200-9702. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер, со мной, да?
1: Именно с вами, да,
6: представьтесь. Добрый день, меня Сергей зовут, я из Саратова. Я, наверное, сейчас вопрос в Марину поставлю в тупик. У меня летом была такая история, ну, в общем, как бы работал я в Ростелеком и нас сократили. Так, я как предпенсионер, они меня не, не имели права сокращать. А, значит, 60 лет исполнилось, ровно через 5 дней меня сократили, но, да, значит, предупреждали за месяц до этого, да, и одна расчетчица, она просто меня уговаривала в месяц, чтобы я ушел по соглашению сторон. Ну, как бы я привык людям верить, и в последний момент я подписал заявление, ушел по соглашению сторон. Вот. потом, значит, сейчас в данный момент я 8 месяцев стою на бирже, вот. А через месяц после того, это было в июне, в июле мне звонят, мы вас от, от, отправляем на пенсию. Но потом, как узнали, что я, уволили меня не по, это, по соглашению, а не по сокращению, вы сделали такую ошибку, если вы сокращение, то были бы на пенсии. Я понимаю, и, и простите, здоровье. ради бога, а проблема-то в чем? Ну вот, да. Я... Проблема, проблема в том, что вот сейчас нет ни работы, нет ни здоровья. Вот после того, как сократили в июне, как уволили, здоровье вообще все упало. Там и пандемии, там, я не знаю, вообще прям конкретно упало. Работы не могу найти. А скоро перестанут еще в июне платить. С биржи там 12 тысяч платят. Вообще, на что жизнь я не представляю. Жена инвалид второй группы.
4: Но, фрок, ну, фрок, то есть... из-за
6: вот, <плодил> этой... И за эти женщины одно слово. Сокращение и э, по, как бы ну, по собственному желанию, по соглашению. С я того, просто не, не собственного... совсем... Простите,
1: извините, ради Бога, я не совсем понимаю, чем Ирина вам может помочь, ну вот как психолог.
6: Ну просто, ну как психолог, у меня сейчас так, такое настроение, ну представьте, я собирался уйти на пенсию, и тут обломили мне эту пенсию еще два с половиной года работы. За какой-то там женщина расчетчик, с которой... Я понял вас,
1: я понял. А можно ли каким-то образом себя мотивировать?
2: Привет, да. Попробуйте, пожалуйста, обратиться, ну, во да, в соцопеку, в попечительство. Узнайте, пожалуйста, действительно ли вас болели с законным образом. или это, есть, вы, вы так говорите, как будто бы вы уже сложили руки. У вас Вам плохо? Я понимаю, это действительно страшно остаться в таком состоянии без, да, без работы. Helpful. Um попробуйте бороться. Узнайте как можно больше информации, потому что пока вы боретесь, как минимум вы заинтересованы в себе и в жизни. К тому же вам нужно, необходимо помогать супруге, как, насколько я услышала. И не зацикливайтесь, пожалуйста, на той работе, которая у вас была. Если вас обманули, они, ну, то есть они уже это сделали, это уже в прошлом. Да? Попробуйте посмотреть, что, можно, что может быть в будущем. Работа для пенсионеров и предпенсионного возраста достаточно много. Она не такая приятная, как могла бы быть, но она есть, и варианты всегда есть. И попробуйте посмотреть более широко, как бы эта странность сейчас, наверное, не звучало.
1: У нас буквально две минуты, Ирина. Я хотел бы задать вот какой вопрос с точки зрения клинического психолога. Как вам такой подход? Переживать... Э- продумывать сценарии какие-то, переживать нужно только в тех моментах, которые ты можешь изменить. Вот у тебя есть проблема, ты можешь ее изменить, и, наверное, тогда тогда уже действительно добро пожаловать с переживаниями. А если ты ничего не можешь поменять, ну вот ты сел в самолет, ну что переживать? Ты уже ничего не изменишь. Ты летишь в этом самолете. Переживает и не переживай. Тебя доставят посторонние люди. И, и переживать не стоит, если от тебя ничего не зависит. Вот такой вот подход, как вам?
2: Да, замечательный подход. Еще осталось его только воплотить. Благо бы вот эта вот кнопка, которая ну да, да говорит, я, я могу ты что-то поменять? Да, и тогда я что-то делаю, или я не могу за что-то поменять, ничего поменять, и я тогда не переживаю. Но это чувство, у нас нет такой кнопки. Есть такое а, понятие, а, очень модно в современном мире, называется эмоциональный интеллект. Это когда люди учатся а, понимать и понимать, что они чувствуют. Когда мы понимаем, что мы ощущаем, что мы чувствуем, мы можем это контролировать. И вот тогда у нас начинает порабатываться та самая кнопка, которая помогает решать, переживать или не переживать. Я в 15 лет ездила на пароме, и мне было очень страшно. Он был огромный, там были машины, я боялась, что никогда не покатится. Я всю ночь не могла уснуть, потому что я очень волновалась, рулила всю ночь. Но это из-за того, что у меня был низкий эмоциональный интеллект, и я не могла не могла контролировать свои чувства и их понимать. Почему их важно понимать? Потому что когда мы принимаем, что у нас происходит, то есть мы понимаем, что со мной случилось, я понимаю, что со мной происходит, и тогда я могу с этим что-то сделать. Только в таком порядке мы можем научиться контролировать а
1: этому пониманию можно научиться буквально 15 секунд в, в юном достаточно, в молодом возрасте, или это, знаете, по, учение для 50 плюс только исключительно? Вот я...
2: Нет, конечно, это, ну, этому можно научиться в любом возрасте. Самое, самое простое и самое сложное одновременно это – это учиться слышать себя. Мы слышим себя, и начинается уже понимание. Мы разрешаем себе быть, и мы начинаем себя
1: чувствовать. Ирин, спасибо большое. Друзья, Дзен в Большом Городе. Ирина Коржаева в прямом эфире была у нас. Клинический психолог. Обязательно еще встретимся в эфире.
0: Дзен в Большом Городе.